0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》。今天阿格丽优、哦、帮你理财全新的升级。那一开始呢，还是跟大家广告一下我们的课程。阿格丽跟《投资者给力》联办的这个课程，在十二月实体课程即将要举办哦，那位置啊已经被抢光了。没有啦，讲过一半而已，还有一半，好不好？那但是你如果是外县市的朋友不方便报名的话，那请报名线上的课程。那昨天有朋友问我说，哎，这个课程到底是几点啊？其实是十二月五号礼拜天的下午两点到下午五点的这段时间，满满的三个小时，阿格力将带你掌握二零二二年产业趋势，我们该怎么样用 ETF 或者是个股，甚至技术筹码。财报哦，全方位的投资观念都会在这一集浓缩在三个小时里面分享给大家。所以如果有兴趣的，记得点影片下方的说明栏，你就可以知道报名的一个方式哦。好，首先进入我们今天的节目，一开始还是要先跟大家来说一下台股最近的上涨啊，大家很怕说啊会不会涨上去又掉下来？不过如果我们从基本面的角度来看的话，哎、欸，这个好像是个有机之谈哦，而且是有数据为证的。我们來看一下。整体上市柜公司的、啊、单季税后盈余是多少？各位，一点一八兆。那如果讲数字，大家也不知道说到底这个是好是坏。我们看一下年增率好不好？年增率五十二 percent 啊，我想这就是这一波台股会上涨一个很大的原因。因为去年第三季大家还记得吗？因为疫情的关系，美洲贸易战、科技冷战等等啊。其实很多转单的效应，所以呢，其实也很多专家就担心说，今年台股的第三季业绩会不会跟去年有落差差很多？那如果去年是一个高基期的话，那今年往下涨的动力在哪里？不过如果我们从这个 EPS 的年增率来看、欸，真的是相当的不错，就突破这样的疑虑。因为我们看到有一百二十五家公司啊，单季 EPS 创新高、欸哦，去年同期是一百一十八档，所以。看起来整个行情是非常非常的好的。好，那可是呢，虽然股票在上涨，我们还是不能呃不留意风险啊。那在前两集我们就一直跟大家讲这通膨问题，不管是美国的 CPI、PPI 是11年以来的新高，那其实很多通膨的数据也显示，呃，这个压力对企业来说或者是民众都是非常非常的大。不过呢，我们看到我们台湾的这个老大老大杨先生说，台湾不会有停滞性的通膨啊。虽然物价现在在上涨，可不过预计在明年第一季就会回回稳了、哦、所以在明年第一季以前呢，会稍微高一点，之后会逐渐回稳。不过官员讲的话，我们民众好像没有这个感受。光从房价，我的之前的小编啊，在竹北买房，去年买二十万，最近已经变四十万了。啊，就算不讲房子，最近。呃，之前很多人说，呃、啊，我穷到只能吃泡面。p y t h o n 现在连泡面哦、喔，有肉的那种，肉给你减少就算了，现在给你涨五块，一碗要五十几，也不是穷人就吃得起了。所以这个物价会不会回稳，或者是额外米爽会不会回到一碗二十块？就是今天也会跟大家讨论。哎、欸，之后因应整个通膨以及财报的这个基础之下，投资该怎么样去做好？今天的来宾呢是全新的组合，第一位是我们技术分析王子阿信，然后第二位是我们的产业分析师冯全富冯老师啊，今天就会。帮各位带来很详细的一个内容。好，一开始啊，我们先来请教一下阿信、哦、阿信已经叫过我来啦，你知道为什么阿信叫过我来？你你自己站进来，<笑>你快现在在管，我等下现在在管
1: ，所以被排挤，没看到这么久没有来
0: 节目。<笑>好，我们学历也是比较高，好不好？好，互有输赢啊。排好挤<笑>、哎<喻><笑>，让我让我等一下。<笑>没没问题没問題<笑>我还可以自己蹲矮一点。对，因为我只能说长这个身高好处是，我国中就已经16出头。高中毕业还是还是因就一六五到现在都没有变，好处是钱存蛮多，因为衣服都不用多买，都不用换，对不对？所以，我还在我们乐观一点来看。好，先不讲这个我们身高问题，我们来讲台股啊的身高到底可以到多高、啊？好不容易过了前波压力一七六六三呢，哦，今天收一千七百多点啊，已经要攻前一波的这个万八这样子的位阶哦。而且我们看到外资啊一直在买哦，这几天这大概八天买了六天。那这个头信哦买的更凶哦，你看近期的这个八天大概只有买卖了一天而已，所以阿信在这样的盘势之下，台股有没有机会过前高？接下来有一些关键的位阶要去观察吗
1: ？我这样讲，你们每次来发我节目，对，都是我觉得乖乖的时候
0: 。從对，从<笑>前前两个，
1: 他前前几个礼拜好像有
0: 这样的印象哦、喔。对，好像
1: 有对不对？对。對然后所以现在来这边，等一下又是一个很关键的位阶跟大家讲。好，那我们现在看一下这张图啊、喔，像这个是在当时。台积电法说那个时候嘛，隔天，对对对,對整个就暴涨了、啊。对，那个时候其实有，我就有跟大家说，说台积电的法说，你应该是偏正向看待。对，那你也不用太担心会开高走低，因为那个时候其实在这个位置的时候，大家非常怕开高走低。嗯、但是我跟大家说的是，当时在十月底的这个时候，十月初的时候。它已经连续两天都是开高走低，所以那个时候我跟大家说，你不用担心台积电会开高走低，我觉得这个几率较小。对。然后后来到了这一天的时候，大概11月十一月五号吧，我印象都是11月5号。那个时候，反正我在我的粉丝团有跟大家说，我说这个时候就是一个买股票的时机
0: 、嗯，因为是不是一根长红棒，
1: 感觉气势蛮强的。欸、其实不是，不是啊，其实不是，哎、欸，其实不是，其实是在，他这个，你你从这边画一条线过来，这个地方。这条重要的均线，对，不是，它是它是压力点，它是压力点，壓力壓力它是压力。对你把它画过来，你就发现这一根红棒，它就是突破压力。嗯嗯。所以这个就是之前有教过大家，去看一下跌破 K 棒在哪边。对，你找到跌破 K 棒，那你就知道压力在这一条线。那你压力在这一条线，是不是过了压力，它就有机会往上冲？没错。好，那讲到这边，大家就很开心
0: ，觉得、欸、那是不是？对啊，万里无云呢，一望无际，跟你身高一样要、啊，要一八三呢，一万八千三百点，好不好？
1: <笑>我们可以不要有这么小的志向，喔、我们可以两万
0: 两万两万，没问题。跟 LeBron James 一样，啊、没问题。啊、好，那那个没有到我去找阿格力
1: 。啊<笑><笑><笑><笑>，那我们看看这张图。其实为什么会说每次来上节目就有一点尴尬？对，因为现在刚好到了一个多空分水，这样
0: 才是验证你实力的时候，关键的时刻就需要关键的角色。哎，对，其
1: 实在这两天，我就是跟大家说，我说这个月的多空分水岭在哪兒？在一七七五一七七五这个位置，一七七五这个位置，对。所以你看哦、喔，今天最高点开盘了，大概那时候碰到一七七六二，过了之后就就掉下来、嗯，你就开始指数一路震。那为什么这个位置是一个关键点？对啊，为什么？我想不发
0: 生在这个位置。我想
1: 跟大家讲，这一张图是大盘的月线图，大盘月线图。那我们来看到 MA 五的基准价，它就是在一七七五五。那如果我说指数站上这个位置，我跟大家讲。这一条均线它就会翻扬，所以你看哦、喔，现在均线还是往下的啊，整个惯性就会改变哦、喔，哎、欸，对，现在均线还是往下的哦、喔。啊，可是你如果站上这一，你如果站上这个位置，你的均线就会翻扬，情况就很不一样。所以上扬的均线就会变一支撑
0: 了，就会变成一个
1: 动力推动大盘往上走。所以那可是大家小时啊，那为什么是多空分水岭呢？啊，你去想吧。啊，你有人要做多，那是不是有人要放空？<笑>会有，会有一定有人放空嘛？社
0: 会就是有这个正反两面啊。他,他被割了六百点、啊，你觉得他会轻易放过你吗？哎，搏、欸、掉通常是这样，不输光，或者是哎输、欸、光了还是继续表。对，借钱继续赌这样子
1: 。<笑>所以你看哦、喔，那到了这边放空，想说，哎、欸，我这个位置被你占上，嗯
0: 哼
1: ，我没有戏啊，对啊，我就完了，对不对？所以就在这里就有一个很重大的抵抗力。所以拼了命的空方怎么样？一定要怎么样去打你？所以为什么说这个是一个多空分水岭、嗯？所以台台股反弹到这边其实很关键的
0: ，也很有趣，很有趣。对，因为
1: 已经反弹到这个位置，其实你说它涨得多吗？其实涨的真的不少了。但是你说它有没有可能过这个？哎，也不可
0: 能啊，也不可能。气势蛮强。
1: 对，所以说现在就是一个多空分水岭，就是看多方跟空方谁能赢。那如果说这个月，假设这个月能够站上，我们讲假设，假设这个月能够站上，哇，那真是万里无云了。因为这个月其实是压力最大的一个月，这个月其实是压力最大的一个月哦。接下来几个月的压力都比这个月还要小
0: 。因为只要一旦突破均线，就全部变成一个支撑了嘛，是吧？呃，不是，不是啊，你直接把答案讲好不好？因为它牵扯到扣底值的问题啊，扣底值也阿信教
1: 过你，它扣底值会越扣越低，嗯哼。所以变成说这个月压力最大，过了这个月之后压力就变小，所以只要这个月能够撑住，我就会觉得说。接下来指数就还有机会再继续往上看、嗯，但是前提是这个多空分水岭要先守好。所以
0: 17755就是大家要去多加关注的一个位置、啊。没错，如果是想要在顺势交易的阿信会建议突破17755之后放大自己的部位
1: 。呃，现在已经在放大，已经在放大，嗯、那只是说到这个时候可能会放更大，因为我们可以看到现在整个大盘哦，你会发现现在大盘是怎么样？欸、可用之金超多
0: ，而且题材很多。之前一阵子我们有聊到嘛，那、啊、大盘就没有题材，因为航运挂了。对，那、啊、半导体那时候财报也还没公布，市场上真的不知道要涨什么、
1: 欸。但是现在有一个超大的题材，什么元宇宙嘛
0: ，而且遇到财报空窗期，全
1: 球又一起在炒，它就刚好遇到财报空窗期。所以说，你看哦、喔，其实我要跟大家讲，你要观察这个大盘，你要看哪边，就是看资金,金，看资金就对了。你你其什么都不用管它，你就看第一个元宇宙会不会死。没错，元宇宙是个非常重要的题材。他能不能拿出基本面不管，因为现在就是财报空窗期嘛。对。但是如果我说这个题材只不死、嗯，我跟你讲，那个大盘的火种热度就一直灌进来，直直就直点，一直点，一直点，上
0: 半年的航运一样，对,對,對没错
1: 。对，所以这个盘只要有资金，我这样讲，它就有机会去往上。那如果你看到元宇宙挂了、嗯，很多股票都挂了，嗯、你就发现资金跑了。我跟你讲，那你这个盘就热闹。所以
0: 没有玩元宇宙，大家还是要希望元宇宙股票继续涨，是不是？这个盘的气势。才会维持啊
1: ？那你为什么不直接来玩
0: ？对，因为我们要换个，我们心脏比较小，我们要积极一点来操作。好、啊，那在今天节目的这个后半段，也会跟大家说元宇宙概念股我有去关注哪一些啦。OK， 好，谢谢阿信来帮我们解析大盘。好，那刚刚阿信帮我们讲解完台股之后，接下来邀请冯老师来帮我们讲解美股的部分。因为冯老师算是老身杠啦，所以这个美股这个比较道行要高深一点，就要靠冯老师。冯老师，我们看到今年以来啊，这美国几大指数涨得非常漂亮。你看到、哦、这个道琼涨了十九然后纳斯达克以及 S P 五百啊，分别都是上涨二十四跟二十六，其实是蛮大的一个涨幅诶、欸。不过呢，大摩这时候就跑出来破冷水，嗯、他说：“哎，明年可能有通膨压力，那经济可能趋缓，啊，给你个气压，主要自己下管。”那还有这个公债值利率的问题，所以接下来的美股，他说要远离啊，明年要远离美股。那关于这个论述你怎么看
2: ？应该讲这个就要分短期跟中长期。对，就短期没有问题，短期没问题。对他，因为各项数据哈，就公布出来，不管是消费的数据啦，或是领先指标啦，有很多指标。那都没有问题，什么耐久材那个没有问题，但是中长期有问题。中长期有问题，其实就跟前面阿格力讲的跟通膨是有点关系、啊。也是
0: 通膨有、喔、有关系哦、喔。好，那我们来看對。对，因
2: 为我们知道哈、喔，就是说，诶、欸，这个哇，这是昨天晚上刚刚公布最新的、最新的、最新的。對最新的然后这个我们看到哈、喔，这个黄色的柱状体是什么呢？这叫零售销售，它是就是它金额。对，绝对值的部分。啊、对，你看哦、喔，它它其实是。创高哦、欸，对
0: 啊，有创高哦，比过高还要高、啊
2: 。对，啊啊、没有错，创高。那但是这个年增率哈，十六点三，很很不得了。但是主要是因为去年基期太低。<笑>对对对,對。那你如果说对照上个月来讲，呃，它大概增加一点七个百分点。那其实如果以过去我们在观察这个数据啊，是，其实它月增率一点七个百分点也是很
0: 高，也是很不错，也是很高。所以你说短期没有问题，是因为这样的一个数。对，因
2: 为这个东西代表就是说，刚刚解封以后，尤其是服务业接棒。复苏上来、喔，那那会有一些、呃、报复
0: 性的消费、呃，不敢讲说报复
2: 性，<笑>但是可能憋很久了。不管是、呃、商品的部分，还有就是服务业的部分销售，像上半
0: 年都在打电动，现在电动一收起来都往外跑了
2: 。<笑>对，所以这个部分会很好。所以我们可以看到前一阵子，其实前一阵子美股一直创新高嘛，喔、大概应该全球主要市场今年应该是排冠军了，美美股，那一直创新高，事实上都在反映这个数据、嗯。但是我们知道有个有有个小小。缺点呢是说，零售销售基本上就好像我们上市柜营收一样，没错。那它是已经发生的事情，是事实。是，所以这有时候应该讲，我们把它称为是落后指标，因为成为事实。就是、
0: 后造性嘛，啊，没有人看后造性。哎、欸，对对对，因为你这
2: 个月很好，不代表下个月好。是，所以我们要接下来，就我刚刚讲说，我们要再深一层，再扒一层哈，我们再挖下去，看到底有什么隐忧。那我们看怎么观察？对，那这个很重要，我觉得因，因为因为哈，我们知道。现在通膨不是只不是只有美国啦，是全世界都一样。因的
0: 美国狂印钞票，全世界、那個、像我
2: 们台湾还算轻的，台湾还算轻的。那你看，包括那个是俄罗斯、巴西，他们那个升息都已经升不知道几码了，那一次可以升四码。所以我们看哈、喔，那购买力怎么看呢？我们看哈、喔，红色的曲线，这个叫每个小时的薪资年增率。那最新的数据，它是四点九
0: ，年增四点九百年
2: 增四点九。但是美国的消费者物价指数呢 ，CPI 呢，年增率是多少？六点二四啊
0: 。王老师这样看起来，是不是就是大家讲的？哎、欸，我薪水有多一点，可是物价多更多？对，
2: 就是说你的<笑>呃，就是说你你的薪水可能涨了五趴、啊，对。但是你所有的面对，不管你去去去夜市吃东西啊，去买卫生纸啊，反正你所有的用品啊，包括加油的汽油啊。涨超过五八，可能涨七吗？
0: 多赚的没有办法多花，对，这
2: 叫购买力。所以我们这个东西哈，因为我们知道美国经济体很特别的，它全是全球最大的经济体，但是它主要 GDP 的动能都来自于七成有消费。对，所以说你一旦我们在观察这个购买力哦，你看薪资年增率四点九，但是这个消费者物价年增率六点二，那你的实质购买力其实是在衰减。所以我把这个黄色的柱状体是什么？就是我把他的薪资年增率减掉这个 C P I 年增率一减，就变成客观变负的负的。重点是在他还不是只有一个月，他已经负几个月了哦。重点是在这个地方负
0: ，其实还蛮久的。对，
2: 所以所以哈、喔，这个就是说，他现在那之前为什么还可以继续花钱是？对，美国上半年他一直发钱嘛，好撒钱，它就直接。把支票汇到这个民众的，大家
0: 都不去工作，在家领钱就好
2: 。就像我们发五倍券，只发一次嘛，他发钱发很多次，所以，所以他现在啊、喔，他现在就购买力，像我们刚前面讲的消费数据很好，但是这个购买力明明在下降啊。那事实上，这个为什么会这样冲突？事实上，他现在就在消耗他的储蓄，对，对，就消耗储蓄。所以，我我们现在看哈、喔，这个是一个是这个。呃，物价 c b i 年增率，那这个是呃，这个蓝色是年增率嘛？那这个红色是这个新式年增率。那我如果把这两条线我把它拿掉，拿掉，嗯、我
0: 们哎、嗯，我们来看这
2: 个比较重要哈、嗯這個嗯哦。那我们看它到底消耗、储蓄、消耗到什么样子哈、哦？好，我们看我把黄色柱状体没有没有改变哦，就刚才那个，然后我把它换上成绿色的，这个叫什么？这个叫储蓄率。所以你看。他明明购买力连续已经下降了大概半年了，嗯、但是为什么还是一直消费？那个消费动能那么强？那事实上啊、喔，因为之前有有有囤积啊，对不对,對？但是那个储蓄率你就急降哦、喔。好，那你当你这个储蓄率降到这个几乎是这个所谓的疫疫,疫情
0: 前的、欸、疫情前
2: 的时候，那我告诉你啊、喔，等于说我的这个消费力到。后面这个持可持续性就就会有问题。难
0: 怪冯老师跟我们说，这个长期来看会有对中长线会有疑虑。你对，因为他购买力下降嘛，他
2: 现在一直在消耗出去，可是有一天他会发觉得说，哎，我怎么上个月的信用卡好像缴缴不起了哈？所以这个就这个很重要。所以我刚刚讲说，美股现在当当下可能没有问题，对，但是。我们今年已经剩下一，再剩下一个半月就过完了。你到明年的时候，你要很小心、喔啊、就
0: 要丑媳妇就要见婆了對。对
2: ，因为这个东西哦、喔，我我没有把握说它到底会。会是第一季反映在股市，还是是第一季初呢，还是第一季末？但是这个我们要留意，
0: 就时间早晚还是
2: 对，没有错。那我们再来变一下魔术哦，你看我这边特别有个红框框，有没有？对，那到底什么？就是说我们来观察哦，因为这一集真的很重要，我要我要让大家知道说，回顾过去哦，那个资料对比
0: 、哦，所以看起来跟历史接近，是不是？对，你看
2: 它这一次哦，这个购买力下降已经连续很多个月嘛。那你看上一次是多少？是二零一一年，是在二零一一年
0: 前的时候
2: ，对，那二零一一年那时候就是说。刚欧债危机刚过，那欧债危机刚过，所以后来他还是实施了 Q E two， 没错，好、哦，所以那时候可以负这么久，美国还没有崩盘，好、哦，我们还没有掉下来。那我们看哦，我一样再把储蓄率拿掉，我再换一个线，换<笑>了很多综
0: 合指标来看，对
2: 这个黄色柱状体没有改变哦，好、哦，我们购买力还是下降，然后你看紫色的，对，前一次是2011年嘛、哦，那你看哦，那时候的。消费者信心指数哦高有个高点是在二零一一年的二月啊那时候才刚刚在实施 QE two 啊，但他很有信心啊，大家很有钱。你看消费者信心这密密西根大学信心这边有个高点，有没有？好、哦，那个时候是在这个地方。好，那接下来它马上降很快哦，是不是？是不是跟现在有点像
0: ？对，没错
2: 。哦，对你花钱花到最后，我发觉物价越来越高，我我钱根本不够用。这次的密西根大学的这个消费者信心指数也是创。创近期的新低啊，这很多年新低，你看六六点八，哇
0: ，很夸张的一个位置。<笑>对，那时候也是哦、喔
2: 。当你跌到这个位置的时候，大概你第一次这两个相减的负值出现，对，它的低点是在刚好半年，嗯，刚好这个位置呢，现在也半年，刚好半年。哦好哦、喔。所以这个要注意哦、喔。那我们我们继续看哦、喔。那为什么很重要？那我现在就抓，你看嘛、喔，今天绝对不会让各位失望啊、喔，不会浪费。当时
0: 候的这个美股、喔
2: ，当时是这个，你看嘛、喔，这一一年，当时就呃。那到二零一二哈，这段是，我们来看二零一一年发生什么事。那时候 Q 一季度是二零一零的十一月三号到二零一的六月六月份嘛。那六月在哪里？六月大概是在这个地方，大概是在这个地方。好，那这边就七月。所以你看，它六月一结束以后，有一个所谓的利空出尽的反弹，之后呢就沒,、啊啊欸、就没有好日子。好
0: 命波啊，这边是，哎，就没好
2: 日子。你看哦、喔，那你你不要认为这个行跌很少啊、喔，从这个高点到这个地方哦、喔。二十个百分点，
0: 哇，二十很。如果
2: 相如果算我们加权指数的话，大概要三千五百
0: 点。之前的一个一千多点，大家就已经收。所以，所以我今
2: 天为什么哦特别特别一说这一集很重要，就是说，因为哈、哦，短线都没有问题。但是中长线，因为美股的这个美国购买力下降的话，这个会造成一个，就是我刚刚讲，这个我们明年哈所有的投要要面对这个对因为当你心中如果有这个地图的话哈，那后面你的交易策略啦、啊，你的资产配置啊，那你才会有一个心里有个知道
0: 节奏怎么抓、啊，对对对，大概已经没错没有，你讲到
2: 重点，那节奏就很重要，对对，所以整个来讲哈，我觉得说这个这个就是我们从基本面来看，那我们从另外一个角度看，从货币呢货币政策看，货币政策我们看哈。那最近的资料哈、喔，这个就是 Fed r Watch 是升息的概率了、喔嗯、就明年到底要升息嘛，升息嘛概率，目前为止看哦、喔，升息升息几率最高已经来到，已经变成是三码不是二码了，就是
0: 绿色部分，对绿色你看绿色
2: 本来排第二，它最近两天突然跳上去
0: ，老师这个是不是跟通膨有关系啊？大家才会这样预期，没有
2: 错，所以说那你看哦、喔，那反正哦、喔、到最后不管是三码还是两码，意思就是说你可能是第三季就开始要升息了，那第三季。你一你不可能一季升两码我
0: 过去我看到一个资料，就第三季、第四升息前的半年，股市很危险
2: 。那那你想,想看哦、喔，如果说我们第三季就要升息，三码我们暂不考虑，没有假设没有那么严重
0: 。中间持对，那
2: 假设是两码，反正不是两码是三码。那如果第三季升息的话，它会不会第三季才反应
0: ？不会，股市不会，
2: 对，一定会提前，可能一个季度或一个季度多。所以这就是我们要的。所以整个来讲哦，那这这一段。就是我想第一段好像各位讲说美股哈，我们以后要留意的地方，其实就在这个地方
0: 、嗯。嗯、好，那谢谢冯老师来跟我们做一个很详细的解析啦。因为在这个投资上的节奏真的是非常重要。那这一段时间财报空窗期，那我觉得冯老师讲的这个，有些观众朋友不要去解读这是是非题，然后外面倒出不要全，不安倒出没有。我觉得投资是永远都要维持的，只是你当下你要放多少的水位以及。你什么时候要把资金抽回来？那我想啊，今天冯老师也给了一个大家大概上的一个时间走了。如果明年九月升息，那之前我们的这个股怪教授陈燕，陈燕也跟大家说啊，升息前半年，那股市下跌的几率从历史上来接近的话是相对比较高的。所以这样看起来，呃、大家就好好的玩到财报空窗期结束了。好，那这一段财报空窗期到底要玩一些什么呢？大家一定很有兴趣的，就是电动车相关的。那我们看到。马斯克卖股的消息，大家应该已经都知道了，累计套现已经七十八亿的美元哦，哇，真的是一个天文数字。我们也看到，他在这个十一月十五号的时候卖出了九十万股的 Tesla 的股票，当天呢、啊，我们看到，哎，股价确实有很大的一波的下跌。不过最近股价又有一波反弹，虽然距离前波一千两百点还有一段位置了。哦，不过呢，这个电动车还是值得我们持续的去关注。那我们回到台股，电动车的一个状况，可以普遍看到，哎，也跟随着这个 s l a 有一个反弹的现象。虽然前一阵子好像有点疲弱，一方面也是涨多了啦。所以呢，在现在电动车好像有点多空不明，因为 s l a 回档的反弹，大家也怕说阿、啊、斯反弹完，那就往下走。因为毕竟有两大的车厂，新的电动车厂，等一下冯老师会跟大家解析。那我们先来请教一下阿信。在台股的部分啊，电动车族群我们该怎么看待
1: ？OK， 好，我们先来看到这一张图。这张图是在最后一次来上节目的时候，这样子。什么？做做做做,做,做,做,做，是那个外观
0: 。<笑>今天又不是
1: 百日，是不是？就是近期，啊、近期，近期，近期上节目的时候给大家一张图。我说你看这张图，我说你看美国的汽车库存销售比创新低、欸
0: ，对，超低的一个位置，没有车可以卖。我说大家怎样，都走路了，都不开车
1: ，好像不太对吧？那所以说，我那个时候我就跟大家讲，我说你在看这个东西的时候，他们汽车库存销售,售比创新低。那相对而言，看过去汽车库存比如果是很低的时候，后来汽车类股的股价就上涨；库存很高的时候，股价就崩跌。很
0: 合理，因为那个没有库存的时候就要补库存，对出货。
1: 所以在之前的节目就跟大家讲说，我会。特别去关注在车用这一块，所以那时候我讲到汉、喔、雷嘛，也讲到同心店，哎，后来也飙了一段、
0: 哦。是两档最近都很飆啊，不简单
1: 。对，所以说，那我们来看一下现在的指数，更低
0: <笑>，更低<笑>。哦，前一张我们帮大家看一下，哦，是在这里了，大概在这里。对，然后我手标变啊、哦哎，哎更低了，对不对？更低，
1: 往下走了，往下走了。对，昨昨天还帮大家形容更低啊，所以你看，那可是汽车指数上有没有涨、嗯？嗯也还没
0: 连前一波的高点都还没过呢。
1: 哎， 这涨一咪咪而已。嗯， 所以说你问我说这个题材走完了 吗？ 我觉得还 没， 还没走完。对， 我觉得还没。详细
0: 的数据其实跟大家说 明， 后续可能是比较偏
1: 多看待。对， 我觉得比较偏多看 待， 因为你看 嘛， 就是库存那么 低， 那如果之后库存开始拉 高， 那你可能就要稍微小心一下股价的指数的反转。对， 但是目前的库存真的是非常 低， 所以我觉得说这个。汽车的整个族群，我觉得它是还没有走完。嗯、那只是说，在最近可以看到，好像像刚提到有美喜玛、康普这些做电池的，之前都涨很多了
0: 。有最近比较激
1: 烈回档，对，最近又比较开始休息、嗯。但所以说，在这边选股的话，我觉得这个产业还没有走完，嗯、但是不代表你要去追之前那些强势股、哦，因为也要追之前强大，因为他们走。已经先涨一遍，让龙跑啊！哎、欸，对，要整理一下，没有股票是跟飞碟一样一路涨，除宏大电之外，<笑>那所以说涨多的股票，它或多或少都需要一点时间整理、啊
0: 人。人家是元宇宙，当然是太空船，啊啊、所以我们來
1: 车子在地上爬这样子對對對對。好，所以我们来看一下，像这个
0: 茂细，哎、欸，这不是之前就跟我们讲过了吗？哎、欸，到现在还是没什么动，还是还是没
1: 什么动，<笑>对，还是还是不动。但是我觉得它很有趣，就是它它这个底部。你要看到一个关
0: 键字的十
1: 年，对十年底部是怎么样？我之前还有讲过一档股票是二十年底部，二十年底部叫做豫创嘛。后来后来豫创真的是豫创、哦、最近超喷，这一路翻一倍了，喷到爆。对，所以说我会看东西，就是说在这个位置，那我会去寻找一些还没有发动的股票，像茂系，它是六寸金元厂，对，红海他买当时跟网红买也是六寸金元厂、嗯，所以他们要做电动车，它很它是必要的，它是必要的。那所以说你看哦，它现在股价就是在一个。底下这样子一直在盘整，那我就觉得说这种东西就是比较能够去等待它突破。那再来我们看一下，其实它有一个很有趣的地方，像刚刚那张图是月线，七月以来的一个走势。哎、欸，对，从七月以来你看哦、喔，这这张是周线图，这张是周线图，周线图的地方你可以看到它就是一个下降趋势。
0: 最近好像有一点破出来，好像貓有冒芽的感觉。对对对对对对、嗯、這,这是这个礼拜，但这个礼拜之前都留这个上影线。但是我们就是要找这种刚突破
1: 的嘛，嗯、你不能说啊，股价到这边你跟我说画这条线，那你就是跟我开玩笑，欸、对，哦、你在开玩笑。但是我就要找这种是刚突破。那当然，因为他这个礼拜还没有过完，对，今天礼拜三，啊，他会不会这样杀下来？其实我也不知道，嗯、要观察一下。对，但是我觉得說如果他真的是能够这样突破的话，就表示说他刚刚已经有个。十年的底,年底，对对，<笑>寒十年寒窗苦读，一举
0: 成名吗？即将一起成名。所以
1: 这个礼拜其实很重要。对，我觉得在这个礼拜很重要，因为它到底能不能够过这个？我跟你讲，如果
0: 之后没有涨，之后不准你再讲冒戏了啊！已经讲两次,<笑>次，讲两次是
1: 没有其其实很多股票我都讲很多次<笑>、欸，但是很多后来也都有喷啊。是啊，很多后来都不是，有
0: 时候是需要时间酝酿
1: 。对，因为有时候我们知道说它的产业其实是正确的，它的产业是正确，可是行情是变动。对，但是我们没有办法预测到股价，所以。所以我觉得产业证券，然后现行也不差，这种股票我就会持续去追踪它，几、嗯、率上对。所以像这种就是刚突破、嗯，如果这个礼拜顺利突破的话，因为这个礼拜你看到量已经量已经放大了、嗯欸，等一下，这一拜的量它已经放大了，所以说它是已经有一个突破的条件在。量放大，那只是看他说他能不能够顺利站上而已。嗯、对啊，
0: 手稳啊，哈，没错，就这样子。下降趋势线就值得大家去多加的一个关注了、嗯。好，那刚刚阿信跟大家解析了这个电动车啊，他的想法是说，你找过去比较低基点。那接着我们来要来请教一下冯老师啦。冯老师、欸，最近美国这些电动车的股票真的是涨半天。是因为就毕竟在台股里面，大家对于这些新创的电动车厂比较不熟，可是他们的市值，就我自己去查、欸，已经超过什么福斯汽車，对、嗯、对对对对，福特汽车等等，非常夸张、欸、最近
2: 啊、喔，那个 s l a 股价拉回幅度也不小对，对不对？那大家大家很害怕，
0: 是不是？电动车无好，啊，不救啊？嗯、对、
2: 嗯，其实我是觉得大家不用害怕了，因为你如果从宏观的角度、喔你从月球来看地球，其实那个 Hikulree 哈、喔、<笑>都没有改变啊。对，就是说你你投投资 Tesla 的这一些一部分的资金呢，那因为有新股上来嘛，挂牌总是会排挤。对，他只是把它 Tesla 的出掉，他还是回来买电动车啊，所以这些都会买上去啊。像昨天晚上这这个继续涨，它大概呃这個、R 开头这家这家新新新的这个电动车公司哦、喔，它市值大概已经来呃突破。一千五百亿
0: ，一千五百亿，对，很恐怖。金啊
2: ，对，就比福特大了。对啊，比福特,特大对。对，没有错。你看它每每每天这样涨，那昨天还有一档，昨天涨二十三趴
0: 。Lucy 算是这个电动车里面的豪车，它卖的比特斯拉贵。对对对对
2: ，对，但是也是就是当初就是借借壳借壳好、哦、挂牌上市的。那这个当然它经营团队也是从这个特斯拉出来、嗯，所以你看，所以特斯拉下去，事实上这个资金哦，它没有离开这个市场。他还是回来投资电动车。而且老师
0: ，我觉得这个趋势啊，蛮值得各位观众朋友去、嗯、去思考的。因为 Lucy 的明年预估，他车子要出两万多台而已，那出两万多台就有这么高的市值，<笑>就超越福斯了。他
2: 现在市值已经，他比刚才那个 R 开头还小一点了，但是市值也八百多亿了，哦，将接近九百亿了，所以也是很恐怖啊。结果你你刚刚讲，明年预估才出货两万台，就就这种市值，但是不管怎么样啊，就市场认同。就是市场认同，因为你是一个趋势，所以我认为说，其实电动车的趋势完全都没有改变。不
0: 用自己其实看这两家新创车厂的挂牌就可以知道，市场上不是不买特斯拉，只是它涨多了，那退出部分。对，它
2: 只是资金挪移而已。所以说，变成说，同样的这电动车，它还是大家资金还是一直往这边挤，只是说。可能有新的公司过来，那当然会血有一些市场的事情，大概是这样。所以，我们过去来提的，跟只要跟电动车有关的，不管是什么什么那些 ETF 啊，跟电动车有关 ETF， 像国内现在申请越来越多嘛，超
0: 多电动车相的富邦
2: 也有，什么呃国泰也有哈、啊，所以这个东西大概就是一个趋势啦。哈。那接下来我们看说，这个东西为什么你不是短线的哈、喔？你不要害怕，你看哈、喔。我们看，我们这个蓝色，我这裡有个蓝色的箭头，蓝色是什么？是二今年二零一二零一。那我们可以看哈、喔，这个呃比较深颜色的土黄色，这个是中国新能源汽车的，这是预估啦，预估销售预估啊，销、喔、售预估量。那这个比较浅颜色是海外，好、喔，就是除了中国以外啊、喔，其实中国本来就是全球最大的这个新能源车的市场，已
0: 竟人口也多
2: 。那你你看呢、喔？我这个蓝色的箭头从这边开始啊、喔，你看看这个柱状图。你你你看这个什么时候会什么？对这个这个成长幅度都很可怕。还有一个
0: 重点年增率啊，
2: 都在三成三。成。其实本来本来在年初在第一季的时候，所有的研究机构也预估说今年也是会成长三成，但是就是因为缺了很多半导体的晶片，对，缺了很多晶片
0: 要车，但是没有货。
2: 对，有缺一些零组件，所以它没有余没有到预预期的三成。但是后面你看那个复合成长率都是三成以上，所以这个趋势绝对没有改变。所以我觉得说。像这个就实实在在、啊、甚至于这个东西它是一正在实现当中，甚至于比元宇宙可能还要早转化为营收、哦，所以这个这个趋势是是没有改变的。好、哦，那那我
0: 我是这边我问、哦、你你因为你这边讲完了吗？哎、欸，对、啊、因为接下来是我问你这个、啊、你要接，对不起，老师面有两张，对他他后面我知道，他、啊、那是他问问这个问题，对对对对,對,對,對,對，好,好我好，老师你这边要做个结尾吗？因为你刚好是要顺下去，好，这边做个结尾，我再 o OK，, OK 好，来五四三二，好，所以等于说我们
2: 过去哦，过去呃，回溯过去的我讲的所有跟电动车相关的标的哦、喔，其实它趋势并没有改变，那只是说它短线当然有涨有跌哦，股价
0: 总是对，总是有涨有跌
2: ，那就是说你必须回，你还是当成你的口袋名单，然后呢，你再重新用一些技术分析的方式哦、喔嗯，再找。比较对你有优势的切入点就可以、嗯對。对
0: ，好那。接下来要请教方老师，因为讲到电动车就不能不提这个第三代的半导体，毕、嗯、竟哦，当然电动车这个电压什么很高，哦、对那你如果用传统一二代的半导体可没有办法负荷了，所以第三代半导体我们帮大家留意到汉明集团哦、喔，哦、嗯喔、这个汉磊啊跟这个嘉金、嗯、这两家公司，其实在前几天举行这个线上法说会，有一个重点直接帮大家 highlight 啦，嗯、就是要投入一点二到一点五亿的美元来扩充他们这个碳化系以及氮化镓的一个产能啊。嗯嗯、所以呢这两。两家公司，我们来看一下最近的走势。首先还是这个嘉金哦，这个、消息出来之后，哇，股价直接喷了，今天涨停板哦，那也是带量哦。那另外一家大家比较熟悉的汉雷，不管是阿信或者是在节目中其他老师都有帮大家提醒过这一家公司、嗯、啊。虽然没有涨那么多，不过整体来看，今年还是涨得蛮多的一个情况啊。好，可是我们看到另外一家汉雷啊，如果从这个十五分线来看、嗯、哦，到现在这个股价。要动不动这样子的状况，不像
2: 比较黏，比较不干脆，不像
0: 刚刚那个嘉鑫一样啊，嗯、直接是飙涨停了、啊。这边年性那么高，有点这个多空激战的这样的一个味道。所以这样子的情况下，老师第三代半导体很多投资朋友都非常关心，也有蛮多人持有，嗯、我们该怎么观察
2: ？我是觉得这个趋势并没有改变。好，那唯一唯一会不一样的是说嘉鑫前三季的财报比汉磊好太多了。嗯一个赚那么多钱，然后这个才刚刚亏转盈，那当然股价的市场的认同度就会有不一样，所以它走势就比较粘。哦，当然可能也有筹码的关系了。那我这个这个就要问阿信啊，我们的大神哈，技术分析<笑>阿信。那但是趋势没有改变，它差别就是说嘉鑫为什么这么干脆就噼里啪就上去，就是因为它前三季赚的钱非常多啊，年增率这个也是非常漂亮。那汉磊才刚刚亏转盈，但是它股价已经来到。这个太
0: 早反应了，对，對對他
2: 已经等于反应到太后面了，所以让他休息一下。但是原则上，产业的趋势本身并没有改变，嗯、对
0: 。好，那冯老师一直在我们节目中跟大家讲啊、嗯，你可以买这个贵，但是不可以买错，意思就是产业趋势很重要，对，没有错。所以如果第三在半导体之后，例如说碳化硅这些产业趋势，现在是怎么样的状况？好，
2: 我讲哦。这个还是我们要让投资朋友比较，诶、欸，了解这个基本面哦、喔，他才会有信心哦、喔。我想说，股价本来就不可能每个月或每个周都涨、
0: 喔。我刚刚在过年、啊。对，對但是我
2: 们要知道这个趋势哦。各位看哈、喔，这叫碳化系市场的规模，它用很它用很多、喔，有这个航天领域啦，有军事啦、喔，哦，连光伏的逆变器也会用到嘛，就功率元件嘛。那还有这个工业的电机驱动啊，那最重要的就是这个。动力汽车就新能源车、哦，所以
0: 我们看到这个深蓝色的这一块，对，没有错，没有错
2: 。那我这边又画帮各位画一个箭头，红色的箭头在这个地方哦、喔。哎、欸，老师那那，
0: 那不就是大概就是今年現在？对，今年。
2: <笑>对，所以你看哦、喔，我觉得说啊，我们这个涨股价反涨了很多了，但是你要知道，这个假设这个碳化系的这个功率元件哦、喔，它的需求，它这个预估的这个销售规模，你看我们现在才在这个位置。那后面是这样子飞上去
0: ，吓吓死了。所以所以
2: 我说，我为什么我说其实整个产业趋势根本都还没有改变呢、啊？那只是说，当然不可能每个月都都这样涨嘛，那对不对？那那那到 Christmas 过完就涨到月球上去了，那怎么可能？好，所以说这我我们有时候事实的哈，那个节奏哈，你乖离太大了。你适时的，你还是要让它休息啦。你可以获利了结，把你的资金做一个妥善的配置，或者是至
0: 少不要去追高，对不对？对对
2: 对对。但是原则上，产业趋势并没有改变哦、喔。那另外，我们看刚还有阿格丽谈的，刚刚是碳化系嘛？阿格丽还谈淡化镓。那我们看淡化镓其实用很多的，就是还五 G 系统啦，还有手机啦，还有各位所有的那个充电器啦
0: ，哎，对、欸，用
2: 很多。那是不是只有充电器？我告诉你，以后那个充电桩也会用很多啦。哦，那个充电桩也是未来很大市场一块。没不,不行哎、欸，老师。对，没有错。那这东西就是一样，我再画一个箭头。那你那个目目视的就看得出来，现在在哪里？现在这个地方，哦，这是一个季度一根，一个季度一根。那么往后看到你 2025， 这個有那么多季度。2025的
0: 第四季。
2: 那你看从这个、哦，对,對，所,所以所以你用目测的就好了，根本我不用，我不用，我不用再讲解什么，直
0: 接比大小，对吧
2: ？所以这样来看的话，整个不管你是淡化镓啦，好还是碳化硅，都是 OK。好，那我们回过头，台股就是说跟它相关的，但然我们看到基本面没有改变嘛，哈。那那我我们就是说，到底有什么标的？我们讲刚,刚提到谈到汉民集团，对汉民集团很重要。那事实际上国内当然就不止汉民集团了，还有一个很重要集团。其实刚才我们的信神阿信，你有提过茂熙<笑>是哪一个集团？茂熙考你一下、嗯
0: ，还真的不知道，老师。中美金，中美金集团呢？对，中美金集团，中美金集团，集团你看从这,这个我就有研究了，好像布局已经计对，其所以其
2: 实它不它的布局哈，尤其。他口袋又比汉民集团深很多啦 c a s h cow， 好、哦，你看那个环球金每年赚多少钱？他现在扎花了很多的资源哦，也是在碳化氢那一块，所以整个中美金哦，甚至非常完整哦。他从最上游的所谓的涨金到累金，到这个这个金源
0: 一条龙代工，
2: 对，贸系就是代工啊。刚哦，我们的阿信好、哦、技术大师讲，那到彭城是。这个车用的功率二极体，对，没错，哎，对，那那它有自己的茂系可以代工，所以它也不用怕缺产能。对,对，那中美金哦、喔、也有有，它大概百分之九十其实都是半导体啦。啊，还有少很少的一部分是太阳能。嗯，所以整个来讲，它布局的广度哈、喔，整个所谓的不管是碳化硅、氮化镓，就是这些化合物的半导体，它完,完不管是第几
0: 代，非常
2: 完整，而且重点是说。有人会并购嘛？那呃，购并嘛，就是说啊，这个这个，你赚一点点钱，股价呢飙到一百六、一百七，那我告诉你，你回头去看看环球金的本益比跟中美金的本益比哦。那个东西你就买的下去了啦、嗯，我想这个东西就是让大家做一个选择
0: 。对，我记得中美金的这个本意比好像一开头而已啊。对,對，没有错，没有
2: 错，因为它预估今年的话大概 EPS 可以到十五块，那你现在还不到，大概接近两百块，其实也还好。对，就你现在股
0: 价对对对，没有。这个也
2: 是提供给各位做个选择，但什么那切入点你自己要另外用一个技术面啊，或筹码，我就问阿信就好
0: <笑>好，那之后我会跟阿信做这个进一步的请教啦。那刚刚冯老师也跟大家讲到，如果你是喜欢这种第三代新颖的半导体的话。比较保守主的、哦、那中美金可能是你可以多加去考虑、啊、的。阿利亚琼州哎哦，那就不用我们多讲了，就琼州的就可以好，那刚我们讲完电动车之后，刚刚阿信一开始就有跟大家聊到，哎、欸，元宇宙叫我追阿，可、啊也,啊也,啊、也不太敢追，所以接下来就要来考问阿信要追什么啦、啊。好，那我们先来跟阿信一起来看哦，这个大魔啊，我们先问阿信认不认同，他点名六档元宇宙，他说首推联发科，再推台积电、四星 KY。乃至啊，祥、哦、硕、瑞昱、信华都是未来这个元宇宙相关的一个机会，并竟元宇宙也蛮需要半导体跟这些先进制程、嗯、晶片的这些的运算，所以元宇宙这一块阿信，如果台股投资人现在要投资，很多都涨很多了，我们到底该怎么挑啊
1: ？其实光是看大摩他们点名这个、喔，对，我是认同的，认不同？我是認同,认同的，因为你元宇宙，你你说现在涨宏达电，宏达电做什么<笑>頭？头盔，头盔，但<笑><頭盔><笑>问题是，你看现在。<笑>我这样讲啦，现在以整个发展最快速的应该是脸书、嗯、啊，不太好像改叫 Meta。Meta 对，那脸书旗下有一间公司叫 a c u l u s 他们就是做那个头盔的。那如果你是脸书，你会用宏达电头盔？我会用
0: g d i 嘢啊，用卡戴夫型吧，再对、嗯，他会
1: 他会选自己的嘛。所以我觉得说宏达电的这个题材，当然我我这真的是把它当题材啦。我们看一下。元宇宙它有七大特性，七大特性，七大特性。对，那我要这样讲哦、喔，就是像刚刚提到宏达电，宏达电那时候，如果我看我文章应该知道，那时候我写在四十四块。那宏达电还有一间公司叫什么？建达，建达。那那时候文章写在十五块，现在全部都翻倍了。那为什么这个东西很大？因为我这样讲，这个东西它就是一个梦，嗯，它就是一个梦。但这个梦可以牵扯到非常多。你看哦、喔，如果要达到元宇宙。它有这个七大特性：持续性、及时性、相容性、经济性、互通性、可创造性、社会性。这七大特性它要有。持续性的意思就表示说，你在这个虚拟世界，它是会持续的，它它不会消失，它不会消。失。它就你你可能在现实工作，那这个虚拟世界还是可以持续运行。那及时性呢？它就代表说，你的虚拟世界跟你的现实世界是可以互通的。你讲到这，有没有觉得很厉害？
0: 讲到都都头晕了，好想要快点去，到底体体验一下是怎么感觉、嗯。但是
1: 你会觉得这个东西要发展到这个阶段、嗯，其
0: 实要很长一段时间，很长一段时间，真的很长一段时间。所以
1: 我來说这个东西真，先
0: 说了，我连 VR 的那个都还没有，对、嗯、不对
1: ？我也没有，其实<笑>我也没有。那再讲到相容性，什么叫相容性？所有的相容性就是说，每一个人都可以在这个虚拟世界里面去刷存在感，嗯、都可以来刷存在感。再来经济性。所谓的经济性就表示说，你在这个虚拟世界，你可以透过工作，然后去换取金钱。那所以这个叫经济性。所以你看最近有一档股票叫 G 家，它就很红，它就很强。为什么？因为它牵涉到区块链，嗯，它有牵涉到一点区块链的概念。在互通性，互通性就有一点类似我们以前打游戏的时候打王，哎、欸，我们打王們会得到钱，那我们这个钱我们可以换回来，换回来变什么？就是。法定货币就我们，就实已经打
0: 网络游戏，其实就可以卖钱了。哎，对，打到寶物的哈。
1: 对对对对对，所以说在可创造性，这个是最，我觉得这个是最最重要的。就可创造性，什么叫可创造性？就是说每个人，如果这个元宇宙概念，是每个人都可以在这个里面去创造自己。想要
0: 乳蛇在里面，说不定是一个一国没错
1: ，就是你现实中买不起房子，没关系，我们可以虚拟买。对，大概就是这种概念。就你买不起土地，没关系，你们玩过大富翁啊，就是这个概念。那在社会性其实就是一样，就是每个人他可以互通。收
0: 钱在里面收。对，
1: 所以为什么元宇宙现在这个会这么爆红？我告诉你就一个原因：疫情。疫情。疫情，因为疫情以以前，那我们可以，因、欸、为我们可以出来喝咖啡聊天嘛。嗯、那疫情，我们
0: 现在没办法。其实很多人生活习惯都已经被改变了
1: 。哎、欸，对了，所以元宇宙这个概念其实很早就有了 ，MetaVerse 这个概念很早就有，那只是因为刚好疫情的关系。所以让它变得很红。
0: 对，我记得我几年前就有看过什么叫什么一级玩家吗？对，里面都就是元宇宙的概念
1: 。对，那其实它这个这个名词啊 ，metaverse 最主要是一部小说叫《溃雪》嗯，这个小说它有提到 metaverse 这个这个英文名词。那所以说现在因为刚好疫情，所以让大家更推波助澜这个概念。哎、欸，对，没错。但是我要这样讲，它这个产业为什么可以这么大？我要这样讲啊，这个产业其实很大哦、喔，因为它牵涉到四个东西：第一个平台系统。装置设施平台是类似像脸书这样子，像 Facebook， 它、嗯、它就是那或者像 YouTube 或像 Netflix， 它就是一个平台，它是一个平台，你要在这个平台你才嗯嗯你才能玩嘛。那再来系统什么？系统就像是皮克斯动画，哎<笑>、欸，对，不要笑，真的，它真的就是皮克斯动画，它我们会把它归类在系统。那或像最近有一间很红的公司叫 Robus， 那个美国一间公司，它就做那个就是有点像那个乐高那个一样，
0: 对对对对对,对
1: 。然后所以 Robus 在过来系统
0: ，那再来装置大家就很熟悉，这个不用说了，就跟台湾传统公司比较相关的就是装置了。呃
1: ，就是我们最近标很红那个宏达电嘛，对不对？那再来设施，哎，设施是怎么样的概念呢？很酷，这个设施是什么？五 G， 五 G。对，你看你要你要有。那个元宇宙概念，你需不需要高速运转？要，你需要，你需要啊。那你需不需要网络？网络要低延迟的。对，要低延迟，所以5 G 需重不重要
0: ？超级重要。重
1: 要。那你你不可能5 G 这么普及啊？那你会需不需要 WiFi？WiFi 6。所以像联发科， 6. 他为什么提到联发科？哎、欸，其实都有这個概念。所以说,說这个东西很大，嗯、哼这个梦其实真的很大。就是你如果这个真的实现的话，你会发现它的商机无限，想象空间非常大。我讲的是想象空间，想象空间。对
0: ，因为因为还要一段时间。
1: 对，因为一段时间。你看那个之前电动车喊了多久？从我十年前我就听到电动车，讲到现在， t e s l a 好不容易。我第一步
0: 做的电动车是十年前那个 Luxgen 的，我在花博博览会的时候做的。
1: 我那十年前真的我，可是
0: 这个商机真的爆发的时候，哎、欸，反而是。要等到今年。对，所以你看
1: 这这个东西，它厉不厉害？我讲实在话，很厉害。所以当时我会看这些股票，也是因为这样子、嗯。但是我也知道这个东西现在就是个梦题材。对，就是它就是个题材。所以那里面这四个里面，我这样讲，台股啊能够吃得到，其实是在设施跟装置，
0: 就跟我们传统产业习性就。大概就是这个样子
1: 。对，因为这两个我们吃不到嘛，这个都在国外。但比较能够吃得到是这两个。那这个东西呢，是我觉得最没搞头的。哎、欸
0: ，中置最没搞头，为什么？因为你看嘛，刚讲了
1: a c u r s 它有自己的东西啊。那你那你们
0: 为什么？哇，脸书啊，永力宏达电、吉利宏达电博后。对，就要自肥嘛，肥水不落外人田。对
1: ，所以说为什么就是我觉得最最最没有基本面的，嗯、其实这一块啊，其实在设施这一块。高速运算、高速传输、5 G WiFi， 我觉
0: 得这一点的概念有一个好处是，就算元宇宙还没有到来，他们也是可以卖其他的产品
1: 。没错，你讲到重点了。其实这个就是很多人讲说元宇宙会泡沫，我想讲说元宇宙某一些东西可能会泡沫，像最近有一张股票叫什么“叉叉光”的“叉国叉国叉”，对，这张股票不用叉了，大大家都知道你在讲什么。<笑>对，他就他就提到说，他明年第三季他的 AI 演镜要上市。哎、欸，起码现在才十一月，你给我喊明年第三季<笑>明，明年第三
0: 季，而且有没有人用又是另外一回事。哎、欸，有没有人用，
1: 有有人用又是另外一回事。但是你看哦、喔，其实台股，你说像联发科或像台积电，你说他们就算没有元宇宙好了，他们本业很强、哦、手
0: 机把谁用啊？对啊，很强啊。对啊，
1: 所以我觉得说这个东西泡沫要看，就有些东西它真的就是炒一个梦，那、嗯、有些东西它是可能是趁着这个热度往上涨。那至于说要泡沫，我就觉得说有一些真的是很没有基本面、嗯，那这真的是要小心一点。那所以我们来看一下这四个东西，像我刚刚讲到高速传输这一块，像、欸、豫创、创维，其实这个东西在之前节目都有讲过嘛。那我这样讲，他们是 USB 四点零的概念。那之前讲过豫创，说过它，因为你营收年增率开始暴增，这边教大家怎么看，就是说你在看营收年增率的时候，我们会抓一种就是。过去它可能是双位数成长，它现在变成是一个三位数成长，加速度的，對對,对对，开始爆发了。你看创维，创维这个它之前是个位数，六点五 percent 而已，它现在变什么？变双位数了、嗯。所以有沒有发现为什么预创飙这么多？哎、欸，它之前是双位数，它变三位数了、嗯。那为什么创维在之前也开始飙高？因为它从个位数
0: 变双位数，变双位数加速
1: 度。对，所以说其实。我会看这个题材，是因为他们营收确实在转好、嗯。那当然，基本面东西我还是要讲一下，还是要跟全副哥来学，因为我我要跟大家讲，就是说像刚刚全副哥有提到我嘛，其实。我们我们两个其实私下认识的，我们两个私下认识的。那我很多总经的，的终
0: 于把你真爱拱出来，所以今天海豚没有跟你通台
1: 。对，海豚闪<笑>
0: 、啊、<没><笑>一边去这样。对
1: ，但是我跟全福哥其实私下认识的，我我很多的总经的知识也都跟他学。<笑>所以之前在节目上讲的很多总经的知识，其实都跟全福哥学。那因为我们私下其实就认识了。那我觉得这边主要来看到是这一间
0: ，而而且这个是股王血同的<笑>、哎，真的是股王血同。不简单。对，买贵族
1: 贵族，对，买威风。走路有风，走路都微风起来。<笑>对对对对，那我这样讲就是说，创维跟玉创，他们营收年增率就比较高了。嗯，但你可以看它微风好像就没什么爆，就还是不错，只是没有加速度的感觉。哎、欸，对，没有加速度。对，所以说为什么目前呢、啊？截至刚刚为止，它才刚创高。嗯，对我昨天做资料的时候，它还没创高。那为什么原因就在这边？因为它营收的年增率没有这么大的爆吧？对。那最最烂的就是谁？哼，加而且它有加速度，加速度衰退，加加速衰退这样子，最烂就是它，扶不起阿斗。所以你看它最近为什么它股价就在地上爬、嗯？其实你要知道说，去看一下我们的营收的年增，你就可以大概知道说、嗯、哦，谁比较有机会可以先冲。好，那我们来看一下微风电子，这个是在我昨天做资料的时候，那时候股价还没有创高，股价还没创高，那我看到就是说，因为其他两只都创高了嘛。创维跟玉创都创高了，那剩下这个营收也不差的，他还没创高、嗯，而且他在法说会他讲的重点，他十月份的营收非常的好，他讲了十月份的营收不是高峰，千千两年啊嘞，哎、欸、对对对对十,十月,月份营收不是高峰，所以他接下来怎么样，营收还有可能会在继续增加，嗯嗯这个是他在法说会里面讲，但我们就是姑且听听就好，那只是说这个是昨天做的资料，看十六号啊，今天,今天是涨停的啦。我也我也没办法，因为昨天我写在文章里面。那我昨天看到就是说，因为它基准价在这个地方，昨天压力最大。啊，昨天压力最大，股价却逆势上涨、嗯。所以这个是我昨天看到它的时候，我就觉得它压力最大，股价逆势涨，而且未来几天你看，扣底值都越来越低，所以表示未来几天压力都比较小。对，所以昨天我看到它的情况就是这样。那当然只是因为今天涨停乱，那只是说，我觉得这个题材大家还是可以关注，就是说在整个。高速传输这一块，你可以发现说，它其实跟元宇宙有没有干有没有相关？哎、嗯欸，其实有,有，其实有。而且
0: 现在就有营收了。哎、欸，对，现在就有营
1: 收、嗯。而且你要看哦、喔，其实我我要这样讲，就是我们的雪红阿姨真的厉害，<笑>真的厉害。制造企业。我我,我这样讲哦、喔，就是如果你如果你是要控制整个集团的股票，你会先拉它有基本面还是没基本面的
0: ？先拉没基本面的、啊，啊，没基本面都 K N A， 还有基本面怎么办？哎
1: 、欸，对，没错。所以你看，他先拉谁、嗯？他先拉宏达电，那时候四几块，先拉宏达电啊。第二个拉谁？威盛，还有什么建达？这、嗯、跟元宇宙什么关系？我还真不知道。无所谓，没关系，因为什么？因为他知道，如果你有基本面，你先涨完之后，你那个没基本面怎么办？躺在地上吗？对。所以你要先把没有基本面先拉上来，这样把热度炒起来之后，大家看到，哎、欸，你有基本面呢、欸，真的是股王制造的。所以后他厉不厉害？所以我昨天看到他的时候，我就去思考这个逻辑，就说。有时候你在操作股票，我觉得逻辑很重要。你要去想说，他可能用什么样的方式去营造说他的股价比较有机会可以往上。造势，造势。对，所以这个是在我昨天的时候去想的。当然，今天涨停。那我觉得这个题材，那产业还没变啊。我我后续自己，我觉得也還,还没走完。对，所以还是可以继续观察、嗯
0: 。好，那谢谢阿信，今天跟我们讲了很完整的元宇宙。那阿信认为元宇宙的机会还是在这个设施相关的，重点就是这些公司就算没有元宇宙的发酵，其实。这个也不会怎么样。那有些单纯炒题材，万一元宇宙没有变成营收，那你被套牢的时候等解套，真的是不知道该等到什么时候。好，那接下来呢，我们继续请教我们的冯老师。哦，冯老师，我们看到这个相关的元宇宙的题材，嗯、如果从产业面上，我们又该怎么样去看？当
2: 然会有，会有些标的，当然就是会先因为题材而涨。对，但是它 EPS 或是营收不一定马上。会反映出来
0: ，啊，需要时间、啊
2: 喔、但是，但是呢，它不代表说哦、喔，因为这些，因为元宇宙题材的个股，他们业绩都不好，就代表这个趋势是不对的，也不能这样讲、嗯。因为我们看到画面上啊、喔，这个所谓的 AR 跟 VR 的这个头戴装置啊，好、喔，这、就是我们第一反射动作会想到的这个东西啊、喔。各位看哈、喔，今年二零二一是在这个地方，好、喔，二零二一，那。那明年呢会跳上来，这个这个成长幅度会多少？大概成长幅度大概六十七个百分点，好，六十七个百分点，六十七。对，對那你看哦、喔，我们如果看底下这个这个年增率，你看复合成长率几乎都是六成啊，很
0: 夸张啊，比电动车还要猛、啊
2: ，对不对？所以它这个柱状体是绝对就是多少单位是万嘛，万台。所以你看说趋势并没有错，那唯一我们要挑毛病的就是说，可能各位会讲说啊。好多跟元宇宙的题材有关的，怎么都都还没有赚到钱、嗯，然后股价已经涨了翻倍了哈、哦。那这个问题就是说，呃，我们可以从另外一个角度看，因为总是有题材的会先涨，但是是不是只有这些股票呢？既然趋势是对的，没错，那一定不会只有他们，好、哦，不会只有他们。那我们来看哈、哦，整个元宇宙大概我们如果按照产业别来分哈、哦，其实台湾比较多的是在这个地方啊哈。哦这个地方啊，底层技术。对，因为大家第一个反射的都作会想到，哦，我就戴那个眼镜啊，还是头盔了。事实上，那个是终端装置啦。那事实上，这个底层技术，我们坦白讲，为什么？其实我们严格讲哈，如果要说跟元宇宙有关系的话哈、喔，那广义的元宇宙来讲，台湾大概将近三分之一的电子股都都是元宇宙啦。只是看你是直接相关还是间接相关<笑>，对不对？因为你看嘛，基础架构，不管是区块链哦。哦，网路哦，哦，高速运算哦，五 G 哦 ，GPU， 还有云端储存储，就已
0: 经不知道包了多少台股了
2: 。对这个，所以我刚刚讲说，如果广义的讲元宇宙，其实大概三分之一的电子股都都算了，只是直接还是间接相关。那其他还有前端设备嘛？哈，那这个东西好，就可穿戴装置就在这个地方。所以事实上啊、哦，只要这个行情，只要美股不要出什么大事。你你你小跌也没有关系，你只要不要重挫，我想这个题材可能会延续蛮长一段时间了。嗯、那到底是谁会受惠呢？其实我们分几个块哈、喔，从产业别来看，但有这个沙盒游戏，那这个东西可能就不是台湾的强项了那这个也可能这个也不是台湾的强项，社
0: 交媒体是不是对
2: ，那这个就有关系的。所以硬体哦，嗯、硬体，因为台湾专长版就硬体。那虽然我们。你看到这大公司嘛 ，Microsoft、Meta、Apple， 虽然我们没有那么大的公司，但是他们很多的产品其实都是台湾代工的。对，所以这个吃得到。那另外呢，其实你追根究底追到最后，最大的元宇宙概念股是是谁？是台积电啊！各位有没有看到
0: ？这<笑><笑> v i AMD。这个完全的都找台积电代工吗？
2: 对，没有错。所以其实哈，所以我刚刚讲说，广义来讲，其实台湾真的是会受惠，因为台湾专长就是半导体嘛。哈，好，那我们如果再进一步来看相关，直接会有什么个股相关呢？那我这边列的大概有八档，但其实不止八档啊。好，比如说像瑞昱这个什么，它是音讯。好，那它本来就是本来就是这家公司的 VR 装置的供应對對
0: 電信，所以里面很知名的品牌，对
2: ，所以其实等于是现成的嘛。那只是说它可能呃总市值比较大，所以就没有那么活泼。好，但是这个东西它它还是跟它有关系。那那翼翼龙，好，翼龙它本来就是宏达电的供应商啦，好，它有三都呃三 D 的深度感测技术。那这个这个联雅，好，它是侦测眼球用的这些减光器。那其实很多啦，比如说像像最近很强的那个叫光磊，光磊其实自从办私募以后哈、哦，股价完全脱胎换骨。其他它现在已经主要不是做 LED 啊 ，LED 的那个那个营收占比已经非常小，主要全部都是所谓的感测感测元件。所以感测元件，所以那它大股东是日亚化嘛，所以又有技术来源，然后又不会被告，因为直接专利就是日亚化的。所以所以很多哈、哦。那另外一个，但有呃最近呃也可能。这个也算是蛮强势的。那阳明光呢？它是什么？专注于微型投影。那这个当然，只要牵扯到微型投影技术，这个东西当然就跟元宇宙的这个终端装置会有关系。对，这個、都有关联哈、哦。那不止这一些啦，大概另外还有像这个豫创，好、哦，它这个一样哦，它旗下这个子公司有布局这个 AR VR，、嗯、也是 3D 的、哦、，3D 立体视觉的 IC。那中光电，好、哦，中光电是所谓光学引擎，好、哦。还有投这个也是跟投影机有关系的，投影投投影的那个元件，那还有华讯，这也是做音讯的。好，那这个事实上它本来就是跟宏达电的这个。是
0: 脸书或宏达电都是供应商
2: 。对对对对,對，那这个刚阿信提的微风电子，为什高速运算？所以整个哈大概有，我只列举哈比较稍微耳熟能详、大家有代表性的。那至于说这个这个要如何切入，那要看那要接用技术分析的哈，那个是阿信大师的专长。好，那所以，所以我们来看哦、喔，整个元宇宙其实我认为还是会延续一段时间，好、嗯，除非是直到美股真的有比较明显的拉回。那可能这个题材才会哦，暂、呃、时的降，对，暂时休息，对
0: 。好，那谢谢冯老师跟我们讲这个元宇宙啊。好、啊，那节目的最后呢，也要来请教两位，因为现在是大家所谓的财报空窗期，不过财报空窗期满是功力哦，北非高铁的探情啊。所以呢，展望在未来的四个月，更重要的是这个礼拜这个全部的公司的 EPS 其实都已经公布了，在这样财报的基础之下，我们该怎么样去选股？我们请阿信先来分享。你现在口袋名单，
1: 好不好 o k 好，那我们现在讲的就是说，其实我会看，像第一档是元泰，其实我这样讲，就是元宇宙那个也是我蛮我蛮喜我蛮喜欢的题材啦。<笑>但只是说那个已经讲完，那我要来讲一下电子纸的族群。其实电子纸其实在之前我跟大家分享过嘛，就是呃做最上游的是金红三一四一的金红，对。那可是金红已经涨翻天了，飙到天上。哎、欸，对，所以我们来看一下还没有涨的，那会注意到这个题材呢？其实。跟一档股票有关系，叫天域、嗯。天域对天域，他昨天有办法说会，他提到明年最大爆发性是在电子子数区。电
0: 子子、哦
1: 、为什么？你问天域，我怎么知道？<笑><笑>你问天域，对天域讲到，说明年最大的爆发力会在电子子这个组区。所以说，那我从天域的法说会看到这个消息。那既然公司都讲，那这些公司也跟他没有什么太大关系，他都讲了
0: ，代表中立客观是不是？哎、欸，对
1: ，代表中立客观。所以说。虽然现在是一个财报空窗期，但是我们还是可以找一下，就是说明年有比较有爆发性的产业。嗯、所以，一个头来看定子值的族群，那像金鸿是上游的 IC， 中游就是在元泰这一部分。那我这边先来看这是元泰的日线图，你看这个这边是前坡高点，最近股价它突破前高之后，在这个位置它是有守住的，所以我就表示说，它这边的压力点。是有站上，
0: 即将可能会变支撑喽。哎、欸，不是即将，是已经变支撑，已经
1: 变支撑。现在已经变支撑，因为它这边已经站上了嘛，所以它只要这边不要跌下来就好了、嗯。那如果我们再把线图再稍微放大一点点来看，你可以看到这边有个缺口，这个缺口它是一个向上的缺口，理论上来说它是不能破，但这边是破了。嗯、啊，破了不打紧，它现在有没有站回来？哎、欸，有哎、欸。他想站回来,站回來,站回來，他想站回来，所以说你看哦、喔，这个缺口它破了会变压力、嗯，但是你看到，它现在是有站回来，而且今天还有带量，带量。哎、欸，所以今天还有带量，所以说你看哦、喔，所以像这种情况，就是大概大概今天的低点，这就不太能播，就是你要知道，这个缺口，这个缺口要能够守得住，才是一个比较好的情况、嗯嗯。那同样我们看到中游，那也要看什么下游，下游这样。正腰
0: 三角收敛形态，然后这个观众朋
1: 友就很有兴趣。欸、对、欸，它现在它现在股价就是一个三角收敛形态，很明显吧？它就是高点越来越低，然后低点越來越高，越越高。对，它就是一个三角收敛形态。那所以这样这种收敛到末端的时候，就看它是往上还是往下。即将要表态，对，即将表态，这种就是马上要表态。但我觉得说这个产业它既然。上游这么好，中游也不错，没道理下游会自己绕赛吧。叶如
0: 其上是这样。对
1: ，所以说我会看，就是看这整个族群，就是所以正耀我会来看一下。所以这个是在它的周线图。那不过正耀比较尴尬，就是说这个缺口的地方。
0: 前一波没有站上，现在又要再挑战一次。哎、欸，对
1: ，今天碰到又下来是。所以我觉得短线上先看一下，说这个缺口压力能不能够站得上、嗯，我觉得这样子会是一个比较好的操作。
0: 好，那阿信呢也提供了他独家的电子纸啦。如果明年你除了电动车以及这个元宇宙以外，还想要关注其他题材，那电子纸大家可以多加一个参考。好，那我们最后来请教一下我们老先干方老师。嗯嗯方老师要来考考你，你的口袋名单快点分享给各位
2: 好不好？哦，其实我口袋名单，诶、欸，其实不少了，也有 ETF， 也有个股，但是其实不一定要马上切进去了，因为我大概讲哦，明年有几大趋势，那这个第一个蛋就是电动车，好，这个这个其实我们之前在节目上也有提过，其实你如果觉得很复杂的话哈，不知道选什么股，其实你不用这么累，
0: 就买 ETF 就
2: 好 ，ETF 很多。好，而且不管是国内 local ETF， 还有国外的 ETF， 或是说你去买那个美国挂牌的 LIT 啊，或是香港挂牌的中国电动车啊，因为中国中国是新能源车最大的市场，是，所以这个都可以。好，那另外，那其实电动车里面也有用到很多半导体啦。那各位画面上看到这个就，就我我今天要讲哦、喔，其实你明年我讲一个趋势哦，我不不讲短线的，我讲趋势。趋势哈，你还是要从，因为台湾的强项就半导体，所以你还是要从半导体的领域去找。为什么呢？因为我们看哈，从后面来讲，它还是一路成长。
0: 哦，今年在这里
2: ，对，它还是会一路往上成长。
0: 五千五百亿美元，那明年可能到六千亿美
2: 元。对对对，各位不要看说好像这个这个成长哈，好像这个幅度不是特别大，但你不能这样讲。这个市场哦，只要一直在长大哦，你要做到多少 IC 设计，多少那种中小型股，它会涨。对，一路冲天，它会涨翻天。所以整个半导体市场哦，当然就是明年还是重点在这边。因为为什么？你不管是电动车的趋势，或是还有未来哦，明年很重要一个趋势。因为现最近哦，国内外都会，尤其是国外很多新成立的 ETF 正在申请，还没有挂牌，叫什么储能
0: ？储能。因我用
2: 之前讲说新能源嘛。你那个很多绿能一直一直需要
0: 电，也需要存电啊。对啊，你
2: 你没有储存系统，它根本没有办法嫁嫁接到所谓的输配电电网里面
0: 。要效率的分配。对，所以，变成
2: 说，你除了这个新能源电动车以外，还有一个储能，那还有一个就是说，哦，我们讲这个半导体哈、喔，半导体就是这个画面，它既然一个成长，各位第一个想到什么？既然半导体这么成长，那不用想那么复杂。只要跟半导体上游原物料有关系的，一定就冰 i n g 了、嗯。那我们第一个就想到说，你既然一路成长上去，那细菌圆要不要用量很大？但是重点是说，目前全世界可以呃看到主要前四名的这些细菌原厂呢，目前有要申请扩厂的厂商呢，都 announce 告诉我们说，它的产能开。开出来要
0: 什么时候？二零二四年、嗯、啊，那很久以后。<笑>今年是二零二一年，所以大家担心这种供需问题失衡的时候，其实對,对对对，明年也不需要太担心
2: 。所以其实哈，我们刚讲前面讲加金加金涨的题材不是只有碳化系，嗯、因为所有细晶元的报价，不管你是哪一种类别的，是呃是嫁接在这个细基板细细基板上面的碳化系，还是嫁在这个。所谓的氮化加基板上面的碳化系，它分很多种类。对对对对。那像合金啊，只要是细晶元，他们最近都涨价啦。那我们第一个反射到松反射动作就是会直觉反应嘛。龙<笑>头是谁
0: ？环球金。对环
2: 球金。然后环球金觉得你啊，这个好高价，那没关系嘛。它有一个集团控股公司，就我刚前面讲，中美金。中
0: 美金持有环球金蛮多的股权的，
2: 五十四趴。五十三还是五十四？我忘记了。非常非
0: 常高了。对，
2: 所以它的 EPS 为什么会这么高？所以，我们从这张图里面来看，就知道其实整个趋势。你如果说，那我们分两个角度讲，一个角度是说，假设你没有办法盯盘的，你也很忙，也没办法看财报的，其实过去我们在节目上提了很多 ETF， 我你就用 ETF 工具。那如果说，呃，你你比较多时间，你可以呃这个这个直接买个股的。那除了我们前面讲的有一些参考的一些标的以外，那。看到半导体，当然我们第一个想到就是它最上流的原物料，因为它是寡占，寡占的话，报价就是它所，就有涨
0: 价的空间，定价权就泡，对
2: ，它有定价权。好、哦，所以从这个地方，我认为说最大的白马股就是。不是环球金就是中美金，这是我的看法。嗯、
0: 好，所以呢，这个冯老师也从产业趋势跟大家分享了。欸、中美金跟环球金都是大家可以多加去关注的。那相信今天的节目啊，大家应该是售后已经满到爆炸了。不管是元宇宙、电动车以及半导体，相信呢，你这个口袋名单就增加不少。那当然了、啊，产业没问题，不代表说你股价当下就要去买进，你知道吗？股价你还是要看，哎、欸，现在是不是过了关？乖你是不是过高？那相信我们节目啊。呃，很多集你如果都有在看的话，也对这个买卖点的哪里会有自己的想法。那如果还不知道，请订阅阿克力投资最给力，每一集都要看。那相信啊，你的投资功力就会大大跃增哦。那我们下一集再见，拜拜。